0: Então vamos dar início, que a gente possa iniciar a nossa resenha em oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora possa nos auxiliar, possa ir nos lembrando também de cada palavra que nós temos que apresentar aqui, que Nossa Senhora possa nos auxiliar nesse diálogo e nessa conversa sobre esse livro tão importante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para iniciar, então, o Arso vai fazer um breve resumo e aí a gente vai entrar em alguns pontos que a gente considera importante, é, para que não fique tão extenso.
1: Então bora lá. Fiquei com essa missão aí de dar fazer um, um, um pequeno prefácio né do, do livro de Levítico para a gente poder entender um pouco né esse livro que é é, é complexo né. Então assim é importante a gente entender né, o que é o Levítico né. O que é esse livro né. Esse livro pode ser considerado de duas formas o nome dele né. Pode ser considerado aí o livro dos levitas né porque assim é, quem eram os Levitas? É, é uma das 12 tribos de Israel que Deus adotou como seu primogênito, que Deus pegou para que cuidasse do tabernáculo, para que gelasse pelo seu tabernáculo, pela presença do Senhor. E a maneira que a Bia prefere, né, que é o livro das leis, porque de trazer para nós algumas regras para se portar diante do Senhor. Para iniciar esse espaço é interessante que a gente voltasse lá no no episódio anterior na parte que eu falava sobre o comportamento dos israelitas né, diante da presença do Senhor. né? Quando eu falava a questão dos costumes dos israelitas, né, o tempo que eles ficaram sobre domínio dos egípcios né, eles acabaram adquirindo algum hábitos, né, algumas culturas dos egípcios, né, que não era conforme a vontade de Deus, né, que não era conforme tipo, era, era a religião dos egípcios, digamos assim. Então eles adquiriram alguns hábitos. E o outro ponto que é interessante a gente levantar é quando o Mateus falava sobre o tabernáculo, né, sobre a geografia do tabernáculo, sobre as, as dimensões de cada espaço dentro do tabernáculo. Porque esse livro de, de Levíticos é um numerado de leis que Deus trouxe para quê? Quando o Mateus falava sobre os espaços do tabernáculo, a gente podia ver assim, que quanto mais próximo da Arca da Aliança, é, mais santo ficava. né? Quanto mais o espaço ia a, a, a se aproximando da Arca da Aliança, mais santo aquele lugar ficava. né? Então, assim, quanto mais santo era o lugar, mais restrito era, né, a gente percebe assim que é, os, o, os sacerdotes podia só adentrar o, o santo lugar ali, né, que tinha, era o santo dos santos, aí expandia para o santo lugar, aí vinha o pátio, né, e vimos que o, o sacerdote só podia adentrar o santo lugar, né, que o, o santo dos santos, só o sumo sacerdote podia adentrar, então, quanto mais próximo da Arca da Aliança, mais santo era, e mais restrito era. Então, assim, leva-se a entender que todo o espaço entre em, em volta, né, porque a, os acampamentos de Israel era construído em volta, o tabernáculo, né, quanto mais próximo, né, e, e toda aquela redondeza do, do tabernáculo, era santo. E para você habitar, né, o, o santo lugar, o, onde estava o, o tabernáculo, você também tinha que se purificar, você também tinha que estar santo ou mais próximo de estado possível, né? Vemos que o próprio Moisés, né? Quando conversava com Deus, ele não adentrava o santo lugar, né? Ele conversava com Deus fora da tenda, então assim... Aquilo mostrando que a, o próprio Moisés não estava preparado para adentrar aquele lugar Não estava preparado para habitar ao redor de, de Deus Então aquele povo tinha que se purificar Tinha que por, um, perder um pouco daqueles costumes antigos Para poder permanecer na presença do Senhor Tendo isso Começamos o livro de Levítico E Deus começa falando ali, ele chama Moisés E começa a colocar algumas leis e alguns rituais Que é necessário o povo fazer para se purificar E ele já começa falando sobre o ritual de sacrifício Que era basicamente dois rituais, né? Era o sacrifício de expiação dos pecados e o sacrifício de agradecimento, né, a oferenda de agradecimento. E, e cada sacrifício, era, cada pessoa né, tinha um, um, um sacrifício específico, depois o pessoal vai adentrar mais nesse assunto, né? mas vemos ali que tinha sacrifícios de boi, de, de carneiros, né? de pombos, de cereais, de incenso. né, para a gente ter uma ideia Era basicamente Jesus O sacrifício de expiação E o sacrifício De agradecimento E quem que coordenava Esses sacrifícios né? Aí voltamos lá na parte dos levitas né? Que é o povo que Deus Escolheu para ser os seus Sacerdotes né? Então assim Dentro do povo Deus escolheu a tribo dos levitas né? Que eram divididos em dois tinha os levitas que, que era o, o grupo dos sacerdotes e tinha os levitas que era o povo ali que ficava mais por cuidar da tenda, de carregar, né, de montar, desmontar, né, essas coisas. Então, esses sacerdotes que era responsável por esse sacrifício, que eles coordenavam, eles é, faziam os rituais, eles apresentavam as oferendas a Deus, né? Então, assim, Deus escolheu esse povo como seu primogênito, né? Para ser o seu sacerdote, que era o povo que ia meio que guiar, né? Os levitas seriam o povo que ia guiar o o restante das tribos, né? Para que o povo pudesse habitar o entorno do Senhor, né? E e dentre essas purificações, né? A gente vê ali um, um momento... Né, que é a Festa da Expiação, depois o, o pessoal também vai adentrar mais esse assunto, né? mas para resumir mesmo, para a gente poder iniciar o nosso bate-papo aí, a gente vê também um evento, para a gente ver o quanto era importante respeitar esse, esse espaço, né? Essa, esse santo lugar a gente fala assim que quanto mais próximo da Arca da Aliança, né, mais próximo de Deus, mais santo era o lugar. E isso não é da brincadeira, né? Deus, para deixar muito claro isso, a gente sabe que só o sumo sacerdote podia adentrar o santo lugar. Então, os filhos do sumo sacerdote, dois dos filhos do sumo sacerdote, resolve adentrar o santo lugar e Deus consome eles né, com sua chama. Então, a gente viu o quanto era importante isso você respeitar e espaço, né? respeitar essas camadas e saber é, o quão puro você está e saber que aquilo não é brincadeira né? E, e a gente vê que esse fato foi justamente para alertar isso, sabe? Tipo assim a necessidade do povo se purificar depois, depois vemos também, também mas para nessa a, a quando eu é, a tabeleza, ali as sete principais e que e a, a passa tá, tá, o bom e né? aí tem e eu acho que tem coisa que tinha acontecido lá no Senado mas não é tem vem de bem e aí e o ataque das trombetas no dia da criação e, e do tabernáculo. e indo pro final aí a gente chegar no final né quando a gente percebe que que todo esse levítico né toda essa caminhada que o povo fez a se purificar, obteve resultado, né? Quando a gente percebe que Moisés consegue adentrar o santo lugar ali para conversar com Deus. Então, assim, não foi um... um por mais que o, a, o, o livro de Levíticos é um livro, assim, meio complicadinho de ler, por mais que o livro de Levíticos é, é um pouco, assim, bastante, digamos assim, né? porque é bem repetitivo, a gente percebe que tudo aquilo dali foi necessário, porque obteve o resultado necessário, obter o resultado que Deus esperava, né, para que o povo conseguisse se purificar. E é isso. Eu acho que o meu prefácio foi bom, foi bem espremido, mas deu para dar um, um uma breve, um, um breve resumida no livro. Falando aí um pouco mais sobre
0: é, o livro de Levítico, eu sempre comentei, né? que para mim o livro de Levítico de certa forma era um pouco chato, porque se falava muito sobre leis e era leis em cima de leis, mas é realmente o livro é cheio de leis mas a gente consegue entender um pouco mais que além de leis, o livro de Levítico ele é um livro que fala sobre relacionamentos né? Fala sobre o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo inclusive lá em Levítico 19:18 a palavra própria vem trazer assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. A gente acredita que essa é uma passagem do Novo Testamento mas, na verdade, lá em Levítico, essa palavra já é apresentada. Então, essas leis e esses rituais todos, eles aconteciam justamente para isso, para que aquele povo de Israel tivessem um relacionamento com Deus e com o próximo de forma muito bonita, de forma muito harmoniosa. Inclusive, o pessoal ali, né, aquele povo de, de, de Israel, eles, eles eram considerados realmente povos justos, um povo bondoso. Justamente porque eles tentavam, né? Obviamente que acabava errando, acabava saindo um pouco ali do trilho que o Senhor colocava como essas leis, mas ainda assim eles eram considerados um povo muito bondoso e muito justo, justamente porque eles seguiam essas leis, esses rituais colocados aí pelo Senhor. Dentro dos rituais, nós temos então os rituais e as ofertas, né? Como eram faladas, como são faladas ali no livro de Levítico de adoração, de restauração e também a de cumprimento de votos. As ofertas de adoração, elas eram apresentadas ali por meio de ofertas de cereais, por meio dos holocaustos e também das ofertas pacíficas. É, as ofertas de cereais, ela tinha um propósito geral, assim, de devolver a Deus os frutos do trabalho do homem. Como esses cereais, na verdade, não era o próprio cereal em si, que ele era oferecido, ele era oferecido... É por meio da, da farinha, do azeite, até mesmo do incenso, não era o próprio produto natural, né? Mas era resultado da ação humana por meio das coisas da criação. Isso eu acho muito interessante, porque até na, na liturgia eucarística, né, tem uma oração que diz assim: "Bendito seja o Senhor Deus do Universo pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que aí vai, né? Que vai se tornar então o pão da vida." Então lá em Levítico Aquelas pessoas já ofereciam Esse fruto do trabalho para o senhor E hoje a gente vê isso também Dentro da própria missa né? Do próprio ritual ali, eucarístico Outra oferta De adoração ao senhor Eram os holocaustos E esses representavam uma completa Submissão à vontade de Deus é, Então por essa razão isso era totalmente voltado ao Senhor, era totalmente consumido pelo fogo ali para que fosse totalmente entregue realmente, então tudo que que era colocado ali para o Senhor ele era consumido nesse fogo do altar com um desejo total de comunhão com o próprio Criador e inclusive o holocausto né, vem da palavra olá, que com certeza não é assim que... Que se fala, mas é, é o O, L, o A e o H, e que significa a subida, né? Então, era como a fumaça que sobe de uma oferta. Então, é como se as preces que estavam ali, elas subiam como oferta realmente para o senhor. Por isso, nada desse local podia ser é, ingerido e comido por aquelas pessoas, porque era uma oferta total, uma subida total, como a, como a fumaça mesmo, que, que subia como preces ao senhor. E, e aí, também tinham a, as ofertas é, as ofertas pacíficas como forma de adoração também. E essa expressava, expressava total ação de graças. Então, uma parte dessa oferta que vinha ali né, dos novilhos dos cordeiros ou até mesmo das cabras, elas eram queimadas como holocausto, só que elas não eram totalmente queimadas. Então, a outra parte é, ficava para o sacerdote, sacerdote ali né, sempre tirando uma partezinha, e, e também para os Familiares, então parte dela os familiares comiam e parte delas o o próprio sacerdote comia, e a outra parte aí sim era entregue ao Senhor como forma de de ação de graças mesmo. E também dentro aí dos rituais. Posso
1: só dar um um gancho? que assim, quando eu tava estudando, eu sempre me perguntei assim: caramba, por que sacerdote sempre tem que ficar com um pedaço, né? e eu estudando um pouquinho sobre a, a, a tribo de Israel. Ela era uma tribo que era ela era vetada de trabalho. Tipo, ela era só envolvida com o tabernáculo, né? Ela, ela, ela tinha que depositar toda a sua força tabernáculo. Então assim, ela não tinha rebanho, ela não tinha agricultura, não tinha nada. Então assim, por isso que toda essa parte era era deixada para os sacerdotes, porque assim eles não tinham maneira de se manter, sabe? porque como eles eram voltados todos para o trabalho ali dentro do tabernáculo, então eles não tinha como se manter, por isso que tipo sempre um pedaço era reservado para eles.
0: Essa parte é muito próximo do que acontece, acho que hoje em dia, né? Alguns missionários que vivem realmente da missão. Então, como eles vivem realmente para a missão, eles acabam recebendo uma coisa ou outra assim, porque eles não têm outra forma de trabalho, né? Obviamente que o sacerdote ali era diferente. Mas a gente vê hoje em dia, né? Alguns missionários que se voltam realmente totalmente, inteiramente para a missão. Muito legal, isso. E, e dentro dessas ofertas também, então, nós temos é, as ofertas de restauração. Então, aí, essa era entregue um animal em expiação é, pelos pecados mesmo, né? E aí, tem, inclusive, é, as ofertas pelo pecado e as ofertas pelas, pela culpa. Então, alguns pecados, eles, mesmo que Feito de forma involuntária, ainda assim, o pessoal entregava essa oferta de restauração, entregava e um animal, mesmo assim, para conseguir se aproximar novamente do Criador. Mesmo que o pecado fosse de forma involuntária, ele também, também tem a oferta pela culpa, que aí a pessoa que estava agindo realmente, né? sabendo do que ela estava fazendo mas mesmo que se fosse pela culpa ou não mesmo sabendo, consciente ou não ainda assim eles entregavam uma oferta, eles entregavam ali um animal em expiação, porque eles entendiam que o pecado os afastavam do Criador, e eles queriam estar aí na presença do Criador então nesse ponto eles se entregavam ali para essa oferta de restauração. Matheus, quer falar um pouquinho já sobre as ofertas de purificação?
2: É, tá então dando um gancho no que a Bia estava falando sobre esses rituais é importante a gente entender que esses rituais eles eram sempre como intermédio pelos sacerdotes né que o Erso comentou eram aqueles os filhos de de Arão eram chamados ao sacerdócio o povo da tribo de Levi para poder cuidar do tabernáculo e assumir essa responsabilidade de sacerdócio então todos esses rituais que a Bia comentou Sempre tinha a participação dos sacerdócios, tanto para poder fazer essas entregas ou para poder ajudar o povo nesse momento. né? A gente voltando um pouquinho, lembrando de Êxodo, a gente lembra que no final de Êxodo, Deus dá a Moisés como esses sacerdotes deveriam ser escolhidos e quem eles eram e qual era o ritual que eles deveriam fazer para se tornarem sacerdotes. Então nessa parte do livro de Levítico acontece todo esse processo Em que Moisés consagra tanto Arão quanto seus filhos como sacerdotes do Senhor Então eles passam por todo aquele ritual que foi comentado no livro de Êxodo Para poder assumir mesmo esse papel de sacerdócio no meio do povo Algo que, que o Erso comentou que acontece nesse momento É a morte de dois filhos de Arão que chama Abiu e Nadab o verso comentou que eles entraram no, no santo lugar é, sem a permissão que eles não poderiam entrar. Mas mais do que isso, né? A gente pode analisar nesse acontecimento é que para você poder entrar naquele lugar ou assumir esse papel de sacerdócio e exercer essa função, é, Deus já tinha dado a Moisés a forma como isso deveria acontecer, sabe? Todos os caminhos que eles deveriam fazer... para poder entrar naquele no lugar santo... para poder entrar no santo lugar... e esses dois filhos de Arão... eles não eles não obedecem isso... eles fazem aquilo que eles acharam que era o correto... a Bíblia até fala que eles levam ao Senhor um fogo irregular... porque não era feito de acordo com o que Deus tinha mandado a eles fazerem... então, quando eles quebram isso... a morte deles representa... não somente esse cuidado de entrar no lugar santo... Mas também fazer aquilo que Deus pede Ainda mais eles enquanto sacerdotes Que tinham essa responsabilidade Dada por Deus De poder ser esse caminho entre Deus e o povo Então eles fazem da forma como que Eles acharam que era certa E Deus é, para mostrar aquele povo mostrar ao povo de Israel Que não era para fazer isso Que tinham que ser feito da forma como Ele tinha pedido E seguido aquelas orientações Eles acabam morrendo para poder ser esse exemplo para aquele povo, né? Porque os sacerdotes precisavam fazer aquilo que Deus mandava. É, falando sobre a purificação também, quando a gente lê Levítico, isso aparece durante todo o livro, né? É, formas de impurezas, que o povo estava impuro, o povo precisava ficar puro. E quando a gente lê pela primeira vez, pelo menos eu quando lê a primeira vez, dá a entender que as pessoas ficavam impuras. Pra sempre, sabe? Tipo, Na verdade, antes de ler isso, eu tinha essa visão Que algumas coisas que eles faziam Tornavam uma pessoa impura E aquilo meio que afastava ela de Deus Ao ponto de ela não conseguir voltar mais, sabe? Mas Levítico vem explicar que existem algumas coisas Que naquele tempo, né? Que as pessoas faziam Que era elas ficavam impuras por um certo momento E depois de algumas avaliações pelos sacerdotes Elas voltavam à pureza E elas podiam novamente é, exercer o papel de cidadão dentro daquele lugar, sabe? Como eu tinha comentado, tudo é feito de acordo com os sacerdotes. Então, por exemplo, existiam alguns alimentos que a Bíblia fala que eles não poderiam comer, e se eles comessem, eles ficavam impuros. Quando a gente fala em alimentos impuros, né? É, o Novo Testamento inteiro praticamente vai falar sobre esses alimentos, que eram impuros, tornavam as pessoas impuras. Mas a gente precisa lembrar que naquela época, né? Não se sabia nada sobre coisas que poderia fazer a pessoa passar mal se ela comessem ou alimentos que precisavam ser feitos da forma correta. Então, essa imposição de alimentos que eles não poderiam comer, talvez era uma forma de mostrar aquele povo de eles não comerem para poder não passar mal, não tiver alguma doença por meio daqueles alimentos, e foi uma forma deles fazerem isso. Mas é bom a gente lembrar que quando no Novo Testamento, essa atitude de impureza é banida. né? Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, lá no capítulo 10 a gente vê que Pedro tem uma visão de um anjo, né, sobre alguns alimentos e Deus fala que nada que vem de Deus é impuro, nenhum alimento que é fornecido por Deus é impuro. Então, ele tira isso, né, de que aquilo que você come te torna impuro. Ele até fala que você não é impuro com o que você come, mas aquilo que você guarda no seu coração. É, hoje em dia ainda existem religiões que que tem essa visão mais literal do antigo do Novo Testamento, né, que que ainda não come carne de porco, não come algumas carnes. Mas, segundo a nossa tradição, né, essas coisas lá já não aconteceram mais. Elas pararam de acontecer a partir da vinda de Jesus, que é algo que a gente vai comentar também mais para o final do livro. Mas acontece isso. E quando eles estavam nesse, nesse momento de impureza, eles não poderiam adentrar até o, o, o tabernáculo ou fazer os seus sacrifícios porque aquilo não era agradável a Deus. Não quer dizer que eles... Outro ponto que é importante a gente ver sobre as impurezas é, quando fala da purificação do parto né? é, Tem uma longa história durante o capítulo Falando que a mulher depois de, de parir o filho Ela se tornava impura E depois de algum tempo ela continuava impura E é legal a gente olhar né, novamente para o Novo Testamento Quando a gente olha para Maria Ela faz esse processo de purificação Ela passa por esse processo lá até fala que Maria ela vai se purificar né, Após o nascimento de Jesus E ela passa por todo o processo das leis antigas né, que, que tinham acontecido então, Maria também, no momento, mesmo com o Salvador ali, ela ainda também é, seguia as leis antigas que tinham passadas e aquilo ainda continuava acontecendo. Ainda sobre as impurezas, é algo que a B comentou sobre os rituais, né, que eram oferecidos diversos tipos de animais. Algo que me chamou a atenção nesse processo é que são vários animais entregues, né, e... Abre diversas possibilidades para qualquer classe daquela época poder oferecer o seu sacrifício, sabe? Desde você oferecer um cordeiro que você tem, ou até mesmo uma bombinha, ou um, uma rolinha que você tinha nesse tempo, se você fosse uma classe mais pobre. E quando a gente fala de Jesus, né, que ele era pobre, ele veio, foi pobre e veio para os pobres, quando a gente olha também para esse momento de purificação de Maria, é, a gente vê que Maria também faz esse ritual de oferta, e ela oferece, né, pelo nascimento de Jesus, duas pombinhas e duas rolinhas para poder mostrar para aquele povo também que o Salvador era, era pobre, ele foi pobre e ele veio para os pobres. Então ainda tem essa ligação com as leis vigentes daquela época em que as pessoas mais pobres poderiam oferecer coisas menores, né, animais menores para rituais. E algo que a gente que é o que mais chama atenção em Levítico, né, quando a gente fala é sobre a lepra, né, que é algo que é uma doença que do Antigo Testamento, e ela continua no Novo Testamento, que é sempre bem falada. E quando a gente lê Levítico, para eles, qualquer tipo de doença que aparecesse de pele, eles relacionavam a lepra, né? Para quem conseguiu ler o livro, viu que tudo é relacionado à lepra, né? Mas, a gente sabe hoje em dia que a maioria daquilo que eles sabiam naquele momento não era lepra, mas eram outras doenças de pele, e mas eles tinham esse, esse olhar talvez é porque por ser a doença mais conhecida e mais perigosa daquele momento, eles também tinham esse cuidado. E aqui quando falam da lepra, né, a gente olha lá que existem diversos processos quando uma pessoa é diagnosticada com lepra mas ela sempre vai até um sacerdote para poder o sacerdote em si poder olhar para ela e ver se ela estava curada ou ver se estava passando, se era lepra mesmo se tinha, aquilo tinha pegado em alguma roupa porque se tivesse pegado em alguma roupa eles tinham que jogar fora aquela roupa porque ela ela estava impura, e aquela pessoa com lepra ou ela era afastada do acampamento de Israel e ficava lá até ela se recuperar ou ela ficava afastada é, para aquilo não se espalhar no meio do povo, enfim, né e eles tinham então até um cuidado com tudo que a pessoa tocasse, aquilo era considerado impuro e ninguém poderia tocar porque senão ficaria impura e essa pessoa tinha que ficar isolada também até um sacerdote poder falar para ela que ela estava pura novamente e Relacionando mais uma vez a Jesus, quando a gente olha para o Novo Testamento... É, lá em Lucas 17, tem um momento em que tem 10 leprosos andando na cidade... E eles olham para Jesus e falam, mestre, nos ajudem... Jesus vira para eles e fala assim, vão falar com os sacerdotes... E aí esses leprosos eles dão as costas e eles vão até os sacerdotes... Porém, naquele momento, Jesus ele cura os leprosos... E aí um deles percebe que está curado e volta até Jesus... Para poder falar, Jesus fala, é, a sua fé te salvou. E o que, que é interessante dessa passagem, é a gente ver que Jesus ele segue as leis daquele tempo, sabe? Que se tivesse algum leproso, eles tinham que ir até os sacerdotes para poder eles avaliarem se eles estavam curados ou não. Mas Jesus, por ser o sacerdote pleno, ele não apenas mandou ele os sacerdotes, como curou os leprosos. Então, diferente dos sacerdotes que a gente vê aqui em Levítico, que não podiam curar as pessoas, só avaliar se eles estavam bem ou não, Jesus, naquele momento, cura os leprosos, né? E aquele que foi curado e percebeu, ele reconheceu Jesus como esse sacerdote e essa cura que ele recebeu. Os outros, provavelmente, foram até os outros sacerdotes daquela época para poder continuar aquele pensamento de que o sacerdote daquela época tinha que avaliar se ele estava curado ou não e acabaram não percebendo o milagre que Jesus fez na vida deles. Por fim... Algo também que me chama muito a atenção é que também nessa parte de purezas e impurezas, ele fala sobre o fluxo sanguíneo, né? Mulheres que não tinham isso, elas também se tornavam impuras até isso passar. E essas mulheres, elas não podiam tocar em ninguém, elas não podiam tocar na roupa de ninguém, não podiam ter contato com ninguém, até algum sacerdote ir até ela e falar que que aquilo tinha passado para ela poder se tornar pura novamente. E mais uma vez, quando a gente olha para o Novo Testamento... A gente tem a história da mulher que sofria com fluxo de sangue... Que ela toca Jesus, né? E Jesus percebe aquilo e a cura. E é interessante aqui porque se a gente olha para as leis antigas... Essa mulher de forma alguma poderia tocar alguém... Porque ela ia tornar aquela pessoa impura. E é legal a gente olhar para ela e ver como ela teve coragem... E ela confiava que Jesus poderia curar ela naquele momento. Porque Jesus era sempre cercado por uma multidão... E ela foi até Jesus, tipo, passando por aquelas pessoas, provavelmente tocando em todo mundo E ela tocou Jesus, sabe? Ela ela foi contra aquela lei daquela época E Jesus é, a curou daquilo que ela tinha passado E deixou com que essa mulher fosse curada E é legal ver que sabe? Que ela ela já acreditava que Jesus poderia E como ela teve essa coragem de ir até Jesus Mesmo infringindo essa lei que vinha vigorando naquele tempo Era isso que chamava mais atenção sobre a parte da impureza Aí eu jogo a bola de novo pra Bia
0: é, acho que relacionada essa parte da pureza também eu acho que é muito, o que é, o que me chama muita atenção é óbvio que hoje em dia a gente vê as coisas de uma forma muito diferente né até porque todos esses exemplos aí que foram citados eles de certa forma eles estão associados a uma mortalidade assim né relacionados a uma morte mesmo né é, e isso para eles era algo muito muito sério, assim, então essa questão da doença, ou até mesmo tocar num ovo, né? Que essa questão muito próxima ali da morte, é, para eles seria que eles estivessem realmente tocando a própria morte. Então, eles tinham, de certa forma, levando em consideração que o Deus era o Deus da vida, tocar na morte, para eles, era algo muito ruim. E eu acho que eu consigo, hoje, obviamente de formas diferentes, mas associar isso muito ao que a gente. Vive hoje, né? Porque eles queriam realmente, precisavam viver essa pureza, porque assim, como que eles estariam diante de um Deus que era totalmente puro, totalmente santo, de um, e, e estar de uma forma impura? Eu acho que a gente precisa também levar isso muito em consideração. A gente acaba banalizando para os dias de hoje a presença do Senhor, né? É óbvio que a gente não vai, tipo, levar em consideração esse tipo de pureza e impureza que eles falam em levítico, mas o quanto a gente tem. É... Oferecido mesmo para Deus, para que a gente seja puro, para que a gente esteja na presença desse Deus também, que que é puro, que é santo. O quanto a gente tem se esforçado e oferecido para o Senhor, para viver essa santidade, para estar diante dele, que também é santo. E esse estar diante dele é é algo muito profundo, e e aí sim, fazendo ligação com o próprio dia da expiação. né? Porque o dia da expiação Ele era a data mais importante Do do calendário dos israelitas né? Dentro do antigo testamento Ele era o dia mais importante Porque era o dia anual Então anualmente isso acontecia Que era se entregado Todos os pecados do povo de Israel Então Era o único dia que o sumo sacerdote Tinha a oportunidade De ir além do véu ali do santuário E ele conseguia Estar diante da arca da aliança é, o que hoje pra gente, a gente consegue com muito mais facilidade A gente consegue ter essa presença aí de Jesus Eucarístico Diariamente, se a gente quiser Justamente porque esse véu aí, né, foi rompido Mas naquele momento só conseguia ter contato com essa Arca da Aliança O sumo sacerdote uma vez no ano Quando ele ia entregar mesmo o pecado de todo aquele povo E essa oferta tinha que ser uma oferta aí de sangue no próprio dia da expiação, é, como o Mateus fala ali sobre a pureza, o sumo sacerdote ele se lavava é, na pia do átrio e ele trocava seu, todo o seu traje por uma roupa especial. Então, essa roupa era um linho branco, né, o próprio linho e o branco ali que simbolizava a pureza, que ele precisava estar realmente é, totalmente lavado e purificado para estar diante da presença do Santo dos Santos, ali do próprio Deus e nesse dia então ele tomava dois bodes e ele lançava sorte sobre esses bodes né é, cada um deles teria uma função um seria imolado pelos pecados e o outro ele impunha as mãos e confessava é o pecado de todo o povo e aí em seguida ele enviava esse bode ao deserto e aí a gente consegue entender inclusive por meio desses bodes aí a própria presença do Cristo né que hoje a gente sabe Que Cristo foi imolado por nossos pecados, então teve um momento que Cristo morreu por nós, e inclusive foi nesse momento que o véu se rasgou, e aí a gente consegue ter essa total proximidade com o Senhor. Foi nesse momento, no momento em que Cristo foi imolado, e aí a gente consegue mais uma vez ter essa ligação, a gente traz a ligação, a gente sempre comenta, né? as passagens que nem Mateus trouxe aí das purezas do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e sempre trazendo para Cristo, sempre voltado para Cristo. E aí a gente tem essa certeza mesmo, né, que a Santíssima Trindade sempre existiu e sempre esteve ligada. Então, é, Deus Pai estava mais presente ali no Antigo Testamento, mas Deus Filho também estava presente. E esses sinais foram sendo jogados, inclusive, para que fosse concluído nessa vinda de Cristo. E foi o que aconteceu. Então, até essa expiação do bode, até o bode que morria pelos pecados da humanidade é representado, então, no Cristo, mas aí não como bode, mas como o próprio cordeiro, cordeiro que é puro, cordeiro que é, que é branquinho, que é sem mancha nenhuma, porque lá em Levítico, em os cordeiros, eles nunca eram usados como oferta de pecado. Mas aí Cristo veio como cordeiro, como... A purificação total, como o sem mancha, como a pureza total, morrer em expiação pelos nossos pecados. Então, além de trazer essa proximidade dessa expiação, do dia da expiação mesmo, da expiação do bode com o que Jesus fez por nós, ainda Jesus vem como cordeiro, como sem mancha. Tem é muito mais significado e, e óbvio, né, que a própria salvação vem por, por aquele que é sem mancha. E o segundo bode também que ele recebia ali todos os pecados do povo. Então, mais uma vez, Cristo morreu por nós e também recebeu todos os nossos pecados, que aí a gente também tem, né, até no nosso sacramento da confissão, que quando o sacerdote ali nos confessa, ele também recebe na pessoa de Cristo, mais uma vez, todos os nossos pecados. Então, isso é muito bonito de ver e é muito legal, porque quando a gente começa a ler ali o livro de Levítico, a gente fica totalmente perdido, totalmente sem entender o que está acontecendo. Cada vez que eu lia mesmo, eu falava, meu Deus do céu, o que está que acontecendo? E aí, conforme a gente vai estudando e vai se aprofundando, a gente consegue entender, obviamente, com as leis da época e tudo mais mas a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai conseguindo associar, inclusive, com o Novo Testamento, que a gente tem mais proximidade. A gente tem a a própria fala do Novo Testamento, é muito mais fácil de ser entendida, muito mais tranquila, de de se compreender, mas quando a gente se aprofunda no Antigo Testamento, a gente consegue fazer essa ligação com o Novo Testamento, e tudo vai ficando mais claro, de mais fácil entendimento. Tudo, na verdade, que, que foi vivido, foi a espera do Cristo que morreu para nos salvar e nos trouxe a salvação e nos comprou ali né é, comprou a nossa salvação comprou o nosso lugar do céu então desde o início tudo é, ia sendo trabalhado para que a gente pudesse viver é, a salvação desse derramamento do sangue de Cristo por nós acho que é isso pessoal
2: para fechar o livro de Levítico então quando a gente lê o Levítico, a gente percebe que ele começa falando sobre, sobre os rituais, sobre a pureza, sobre os sacerdotes. Aí no meio dele ele possui esse dia da expiação que a Bia explicou e no final ele volta a falar sobre esses três tópicos. Aí para fechar eu vou só comentar algumas coisas sobre o final para gente poder entender um pouco mais também sobre a vinda de Jesus, que esse final ele fala muito sobre isso. É, algo que, é, que me chama muita atenção em Levítico, eu não sei se quando você leram vocês repararam, é que em diversas vezes eles falam sobre um tal de Moloch, né, que para parar de se oferecer sacrifício de crianças a Moloch, que isso era proibido e que a partir daquele momento seria proibido sobre aquele esse processo. É, a partir daí foi proibido dentro dos Israelitas esse sacrifício de humanos, né em oferta a Deus e isso é até hoje em dia e hoje em dia pra gente é normal a gente ver que isso é errado e que não pode acontecer porém a gente precisa lembrar que naquela época existiam outros povos que habitavam aquela região e alguns desses povos eles cultuavam essa divindade que chamava Moloch e estudando um pouco sobre isso a gente percebe que uma das tradições era esse sacrifício de crianças para Moloch e quando eu fui estudar um pouco sobre quais eram esses povos e faz muito sentido eu estudar esses posts para a gente poder entender principalmente esse final que fala sobre as impurezas imorais da época, né? Que era o relacionamento é, entre irmãos, né? De fazer relação com o irmão, com o pai, essas coisas. A gente precisa lembrar lá de Gênesis, quando a Bíblia comentava sobre o primeiro ato de incesto que existiu na Igreja, que foi entre Ló e suas filhas, né? A gente vê que em Sodoma era uma cidade totalmente caída no pecado totalmente imoral, e após a destruição dela, as filhas de Ló embebedam a ele, e dele saem dois filhos, que foi Moab e ben Desses dois filhos foram gerados dois povos, que são é os Moabitas e os Amanitas, e esses dois povos eles cultuavam essa divindade que era Moloch. Então, a partir desse gesto de incestuoso que teve das filhas de Ló, né, como a Bia explicou no último podcast, olhando toda aquela destruição e sabendo que a sua descendência estava para acabar, elas resolvem fazer isso para poder perpetuar a descendência delas. E isso gera essa confusão toda. É, eles criam povos imorais que, quando a gente vai, a gente está lendo o Deuteronômio, eles já foram citados sobre esses povos. E quando a gente vai continuar lendo o Antigo Testamento, a gente vê que esses dois povos eles eram o, os povos que mais brigaram com Israel. sabe? Era O pior inimigo de Israel era esses dois povos. Então, quando a gente olha para aquelas leis que falam sobre essas relações com, entre parentes e sobre esse sacrifício, é Deus mostrando que Israel tinha que se fechar daquele povo. Então, quando a gente vai estudar essas leis antigas, nós não podemos olhar para elas com o olhar que nós temos hoje com as leis que a gente tem hoje. Mas a gente precisa olhar para os povos que existiam naquela época. Então, todo acho que é dois capítulos inteiros, é Deus falando sobre essa relação, é para poder separar Israel dessas duas tribos. Que veio de um ato falho a Deus Que naquele momento, como a gente comentava Deus permitiu que acontecesse, mas que ele não aprovava E que nesse momento ele vem dizer, ó, oh, isso é errado E a partir daqui, o nosso povo, né, o povo escolhido não pode mais fazer Então ele, ele faz esse quebra Mas a gente lembrar que veio de Ló Que a gente já estudou, a gente viu lá em cima Como é, aquele povo que não deu certo e depois não é comentado Aqui Deus Ele fecha sobre essa lei E para fechar é, falando um pouco mais sobre os sacerdotes é, Eu falava que O verso falou e eu comentei Que eles precisavam ser puros Para poder entrar nos santos lugares né? Para poder estar na presença ali de Deus é, Dentro do tabernáculo O final do livro Vem tratar dos sacerdotes novamente Mas vem falar agora da santidade dos sacerdotes Porque Deus chama eles a serem sacerdotes né? A serem santos Porque eles eram a ligação que eles tinham com Deus e a ligação que o povo tinha com Deus. Então, para Deus eles eram santos, sabe? Deus chamou eles a serem santos. É, é até engraçado a gente olhar assim que isso começou, né? A gente vai vendo até no Novo Testamento, subiu a cabeça dos sacerdotes. Eles começaram a se impor demais, a, a acharem que tudo deveria passar por eles. E algo que eu não sei se muitos separaram, mas que é, a gente comentou também em algumas discussões teve. É sobre Jesus, né? A gente já falou aqui diversas vezes que todos os sacerdotes vieram de Arão e da tribo de Levi. Todos descenderam da tribo de Levi. Mas quando a gente olha para Jesus, Jesus ele vem da tribo de Judá. E aí quebra tudo isso, né? Porque durante toda a Bíblia a gente fala que todo sacerdote tem que vir da tribo de Levi. Tem que descender da tribo de Levi. E aqui a gente vê que Jesus não Jesus não era da tribo de Levi. Ele veio da tribo de Judá. E quando a gente olha para isso... A gente precisa entender que Jesus, ele é o sacerdote perfeito e ele é o sacerdote pleno. Então, ele não veio daquela tribo. E quando a gente olha para os Salmos, lá no Salmo 110, ele fala assim. Mas viria alguém que seria o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é Melquisedeque e por que, que Jesus é segundo a ordem de Melquisedeque? Quando a gente olha para Gênesis, lá no versículo 14, aparece essa figura de Melquisedeque. Se alguém não lembra, né? ele aparece para Abraão E a Bíblia fala que ele era o Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo Só que quando a gente olha para o Antigo Testamento Toda pessoa que é apresentada na Bíblia Era falada, ah, esse é tal fulano, pai de fula, é, filho de fulano, que é avô de fulano E fala toda a genealogia daquela pessoa Para poder explicar quem que ele era Melquisedeque não Ele só é apresentado como Melquisedeque E como um sacerdote do Altíssimo essa é a ligação que o Salmo fala de, de Jesus, ele é o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Por quê? Porque Jesus ele veio para ser o nosso sacerdote pleno, o sacerdote que não precisa de uma genealogia, ele não precisa descender de alguém, porque quando a gente olha para os levitas, é quando um filho morria, o seu filho era sacerdote, e assim, e assim, então precisava ter um para outro ser sacerdote. Jesus não. É, é claro que Jesus teve uma genealogia, né? A gente estuda essa genealogia mas Jesus ele ele não precisa porque ele é sacerdote agora ele foi sacerdote e ele vai ser para sempre sacerdote sabe então ele veio para ser sacerdote pleno por isso que é citado como isso né como virar alguém que é o sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedec e é por isso também que a gente olha para Jesus e vê que ele conseguiu e ele pôde mudar várias leis que existiam nessa época sabe quando a gente lê lá em Hebreus No capítulo 7, no versículo 11 Fala assim A perfeição não chegou com os sacerdotes filhos de Levi Embora se baseasse neles a lei dada ao povo judaico Caso contrário, que necessidade havia de se apresentar outro sacerdote? E por que se disse que ele seria sacerdote segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque Em vez de dizer, segundo a ordem do sacerdócio de Arão? Portanto, e isso é muito importante Portanto, existe mudança de sacerdócio E isso supõe que também haja mudança de lei. Aí, um pouco mais para baixo, fala assim. Assim, fica abolida a lei anterior por ser fraca e inútil. De fato, a lei não levou nada à perfeição. Por outro lado, introduziu-se uma esperança melhor, graças ao qual nos aproximamos de Deus. E, para fechar, lá no versículo 23, fala assim. Ainda mais. Os filhos de Levi se tornaram sacerdotes em grande número porque a morte os impedia de permanecer no cargo. Jesus, porém, não deixará de ser sacerdote porque permanece vivo para sempre. Por esta razão, Jesus é capaz de salvar definitivamente aqueles que se dirigem a Deus por meio dele. Então, quando a gente olha para Jesus, ele veio como um sacerdote pleno. Por vir outro sacerdote de outra tribo, ele mudou as leis como sendo um sacerdote. E essas leis nunca mais vão ser mudadas porque Jesus ele morre, mas ele ele ressuscita, então ele continua no nosso meio. Então, por isso que fala que ele vai ser sacerdote para sempre, porque ele morreu, mas ele está no nosso meio. E é por isso também que Jesus foi capaz de ser o sacrifício perfeito por nós e abrir esse contato nosso direto com Deus. Porque quando a gente estuda o tabernáculo, os sacerdotes daquela época eles faziam sacrifício, eles iam até o santo lugar e eles ofereciam esse sacrifício a Deus para só depois poder entrar... o sumo sacerdote no santo dos santos, Jesus não, Jesus como sacrifício perfeito ele entra no santo lugar ele se oferece como sacrifício perfeito e ele abre esse véu que separava os dois ambientes então é Jesus por ser eterno para nós que abre essa esperança de poder estar com Deus então por isso que a gente fala que Jesus é o sacerdote perfeito e pleno e abriu esse contato direto com Deus e vale lembrar também que lá fala lá em Apocalipse que Jesus nos chama também a ser esses sacerdotes para poder levar adiante esse aquilo que ele começou, né? Então, naquela época, somente os povos levitas eram chamados ao sacerdócio. Com a vinda de Jesus, ele também nos chama a seguir o sacerdócio dele e também, como a gente também estuda, ele nos dá alguém para nos mediar isso, né? Que é a vinda do Espírito Santo, para poder nos guiar nesse tempo todo. Então, é por isso que é tão importante Levítico, para a gente poder entender esse sacerdócio de Jesus... Por que que ele é sacerdote e por que que ele nunca mais vai deixar de ser sacerdote, sabe? E aí é isso.
0: Algo que eu acho muito legal também é que a própria palavra, né, Melchizedec, significa o rei da justiça, né? E aí Jesus vem, né, como sacerdote eterno, segundo a lei de Melquisedeque e ele vem ser realmente o próprio rei da justiça, né? Não existe. não, Não houve ninguém que veio com com maior senso de justiça por toda a humanidade, né? Por quem era pobre, por quem era rico, por quem era tinha fluxo de sangue, por quem não tinha. E então, é, eu acho esse significado da palavra Melquisedec muito legal e muito próprio assim para o próprio Cristo.
2: E acho que para aquela época, né? Quando Melquisedec ele se apresenta a Abraão para eles, talvez, foi muito, tipo, estranho receber alguém que, tipo, não se apresentava como ninguém, sabe? Que só chegou ali para falar com Abraão. É claro que eu tava estudando sobre isso. Falam que há dúvida se isso realmente aconteceu, né? Se Melquisedeque realmente existiu, né? Tem algumas teorias que falam que Melquisedeque é o é o pós-Cristo, né? Que ele seria Jesus no Antigo Testamento. Mas é o que, o que a gente pode acreditar é nisso, né? Que ele foi esse mediador de Cristo. Que foi por meio dele que os salmistas vêm falar sobre ele. Que depois a carta de Hebreus fala sobre ele, mas para aquele povo, né, que era acostumado a sempre se apresentar, falando uma descendência, chegar alguém que não era descendente e mais ainda, é, Abraão, né, sabendo que Abraão ele era o escolhido por Deus, é, quando a gente lê lá nesse encontro, Abraão ele entrega um dízimo a a Melquisedeque, e isso não era comum acontecer e mostra como Melquisedeque ele era de certa forma superior em aspas a Abraão por talvez ser diretamente ele foi né, escolhido por Deus para ser sacerdote, Melquisedec, e aí vem Cristo, tipo, o próprio Deus sendo sacerdote, então é, é para a gente mesmo ser essa, se entregar mesmo essas doações a Ele.